0: ...nog liever van ons. Allereerst wens ik u geluk met het predicaat koninklijk dat aan uw commissie is verleend. Dat moest ervan komen. Voor het aanzien van het vak is dat van veel belang. Het houdt een erkenning in. O ja. Het vak zal het geen kwaad doen. En de atlas. De, de atlas ook niet. Al zal het het aantal tegenstanders niet doen verminderen. U zegt dat nu. Maar wie zijn dat toch? En wat verwijt men ons? Men verwijt ons dat dat weggegooid geld is. Men zegt, gij zijt daar nu al twintig jaar bezig... en wat is er van gekomen? Geheel niets. Maar dat is toch onredelijk. We hebben toch de tegenslag van de oorlog gehad. Dat heeft ons jaren achterop gebracht. Natuurlijk, maar zo zijn
1: de mensen, meneer Beerta... Ik heb daaromdrent geen, geen enkele
0: illusie meer. Enfin... Daar zal dan binnenkort verandering in komen... want ik heb goede hoop dat we dit jaar kunnen gaan drukken. De heer Koning en ik hebben de afgelopen maanden... een aantal keren uitvoerig over de commentaren van gedachten gewisseld... en wij hebben nu een voorstel dat wij u voor willen leggen. Ja. Ons voorstel is om voorlopig te volstaan... met de publicatie van het volledige materiaal... ...en dat aan te vullen met de gegevens uit de literatuur. Zodat ook anderen van onze kaarten gebruik kunnen maken. Ik stel mij voor dat daarvan een belangrijke stimulans... ...zal uitgaan voor ons onderzoek. Nou, u wilt dus het eigenlijke commentaar vooruit schrijven. Juist. Wij willen het eigenlijke commentaar uitstellen tot een later tijdstip. In de tussentijd hebben wij bovendien de gelegenheid om de literatuur systematisch door te nemen. Zodat wij ook volledig zijn. De heer Koning heeft dat op zich genomen. Onze critici zullen ons zeker aan de oren trekken. Wij zullen de critici voor moeten zijn. Ik heb daarover nagedacht. Ik stel mij voor dat wij aan de eerste aflevering een overzicht toevoegen van de kaarten... die men nog van ons kan verwachten. Met een gedetailleerd tijdschema. De heer Koning en ik zullen ons daarmee belasten. Maar, maar uh, daarmee zult u het niet gemakkelijk hebben. Dat zijn wij ons bewust. En hoeveel kaarten had u daarbij in gedachten? Ik had gedacht aan een aantal van 200 in 20 afleveringen van 10. Gelijk de Zwitserse nacht Juist. Hm. Ik had niet verwacht dat hij ons zo gemakkelijk onze zin zou geven. Als Van Hamme op onze hand is, hebben wij van de Vlamingen in ieder geval niets te vrezen. Maar nu moeten wij van onze kant wel onze beloften nakomen. En ik draag jou dus op om met een voorstel te komen. Zodat we in het voorjaar iets hebben om aan Jan van Hamme en aan de commissie voor te leggen. Ik begrijp niet hoe u zoiets kunt beloven. Ik weet
1: nog niets. Ik weet alleen iets over kabouters en wat ze daarover beweren. En daar snap
0: ik de helft nog niet van. Hoe kan ik dan het hele terrein van de volkscultuur overzien? Ach, jongen. Je bent veel te zwaar op de hand. Zo'n lijst, dat is een paar avondjes werk. Ik zou niet weten hoe. Je neemt het handboek en dat lees je door. Dat moet je toch een keer doen, dus het mes snijdt van twee kanten. En dan kies je daar de 200 belangrijkste onderwerpen uit. Het enige waar je zorg voor moet dragen, is dat je voor iedere rubriek een afgerond tiental vindt. Wat heeft Van Hamme eigenlijk gestudeerd? Van Hamme heeft geschiedenis gestudeerd, maar hij is nooit afgestudeerd. Hij is na de Eerste Wereldoorlog van studie uitgesloten omdat hij Duits gezind was. Van Hamme was een vriend van Wiesmoens. Ik heb het gisterenavond met je leermeester Springvloed over je gehad... Hij sprak heel lovend over je. Hij vindt je een groot intellect. Geremd, een olifant van een vadercomplex. Maar als dat loskomt, dan kun je wat beleven. <lacht> Springvloed heeft absoluut geen mensenkennis.
1: Gaat het beginnen? De eerste komt eraan. Meneer Nijhuis, hier is een meneer Bots voor u. Bots is de naam. Nijhuis, personeelschef, Gaat u zitten. Nou, u mag nog blij zijn dat ik op tijd ben, want de post had uw brief in de verkeerde bus gedaan. Terwijl de namen het adres er toch duidelijk op stonden. Je begrijpt niet waar dat voor nodig is. Zo'n man kan toch wel lezen... Gelukkig dat ik fatsoenlijke buren heb. Voor hetzelfde geld hadden ze de brief bij het vuilnisgebied. Toen waren we nog verder van huis geweest. Enfin. U bent Adrianus Hermanus Bots? Jawel. Geboren op 1 september 1929? Inderdaad. En u woont Johan Melchior Kemperstraat 41? 41 hoog, maar dat is maar tijdelijk, want ik ben op zoek naar een ander huis. Maar u woont er nog? Inderdaad. Is al bekend wat ik ga verdienen? De details bespreken we later. Had u een bepaald salaris op het oog? Niet rechtstreeks, maar ik reken toch wel op zo'n 400 gulden... want anders kom ik in de problemen. 400 gulden, ik heb het genoteerd. U heeft toch geen schulden? Schulden? Hoe dat zo? Nee, ik vraag het maar. Omdat u over problemen begon. Ik lees hier dat u eerst beroepsmilitair bent geweest... en toen Ladingknecht. Het beviel u niet in militaire dienst... In militaire dienst wel, maar van de politiek werd ik kotsmisselijk. Juist. En ladinknecht? Dat schuift te weinig af. Dat begrijp ik. Wanneer kan ik hier beginnen? Zo spoedig mogelijk. Het werk dat u hier moet gaan doen is wel iets heel anders. In de advertentie stond eenvoudig administratief werk. Wat is dat? Bijvoorbeeld het schrijven van brieven. Kunt u brieven schrijven? Brieven? Eenvoudige brieven? Geen probleem. Alles laat zich leren. Goed. U hoort nog van ons. Voorlopig weet ik voldoende. Wilt u mijn getuigschriften niet zien? Die wil ik nog wel even zien. Juist, ik heb ze gezien. Dank u wel. Is al te zeggen hoe groot mijn kansen zijn? Er zijn meer sollicitanten. U bent de eerste. Zodra ik beslist heb, krijgt u bericht. Dag, meneer. Ik gaat u zitten. U bent Franciscus Veen, geboren 11 april 1932. Ja, Frans Veen. Hebt u getuigschriften bij u? Moest dat? Wij willen altijd graag weten hoe uw vorige werkgever over u denkt. Ik wil er nog wel om vragen. Laat u maar. Ik bel hem wel op. U bent onderwijzer geweest, maar daar bent u mee opgehouden. Beviel het u niet? Ik kon geen orde houden. En nu werkt u sinds het begin van het jaar op het bureau voor statistiek. Waarom wilt u daar nu alweer weg? Ik vind het toch verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Waarom denkt u dat het aan u ligt? Dat denk ik altijd. Juist. U vindt het er dus verschrikkelijk. En waarom denkt u dat het hier niet verschrikkelijk is? Dat weet ik nog niet. Hier zijn in ieder geval boeken. Maar u moet vooral brieven schrijven. Kunt u dat? Ik heb u een brief geschreven. Inderdaad. Juist. Ik weet nu wel genoeg. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht... als ik de andere sollicitanten gezien heb. Dag, meneer. Nou, wie wordt het? Die laatste. Ben je belazerd? De eerste? Die laatste heeft hersens, die eerste niet. Maar heb je hem zien lopen? Nee. Nou, volgens mij is het van de club. Als je begrijpt wat ik bedoel... En dat moeten we hier niet hebben. Daar krijgen we er al genoeg van over de vloer. Dat is toch niet gezegd? En bovendien is hij 25, dus voor complicaties hoef je niet te vrezen. Als hij nog minderjarig was... Maar ik moet hem wel om me heen verdragen. En in dit geval, hij is afgekeurd voor militaire dienst. Wat zit daarachter? Het alternatief is bots een beroepsmilitair. Een man zonder hersens. Alleen maar energie. Zo iemand doet alleen wat als er tucht is. Dat is het enige wat hij wil. En dat hebben we hier niet. Bovendien verveelt hij zich na twee dagen rot. Terwijl die ander onderwijzer is... Geen orde kan houden en intelligent is. Ditje Haan maakt bezwaar tegen die veen. Wat heeft die ermee te maken? Ze vervangt Beerta. Wat is dat voor bezwaar? Er zit een gat in zijn verleden, zegt ze. Hij is op zijn 21 ste naar de kweekschool gegaan en op zijn 18e van HBS gekomen. Dus tussen zijn 19e en zijn 21 ste zit een gat. Dan heb ik een nog veel groter gat in mijn verleden. Zij vindt dat een bezwaar. En dan heb ik de directeur van de kweekschool gebeld... en van hem gehoord dat het een jongen met idealen is. Dat moeten we hier helemaal niet hebben. Er zijn nog een paar dingen die ik weten wilde. In de eerste plaats over de afkeuring voor militaire dienst. U weet niet waarvoor u afgekeurd bent? Nee, dat weet ik niet. Waarom wilt u dat weten? In ieder geval niet om lichamelijke redenen... Zover ik weet niet. Waarom denkt u dat? Omdat de dokter zei dat ik niets mankeerde. Dus het is om psychische redenen? Dat denk ik ook. Ja, dat zal wel. Is dat een bezwaar? Ik wil het alleen weten. En dan nog dit. Ik zie dat u pas op uw 23ste van school bent gegaan. Wat hebt u daarvoor gedaan? Daarvoor heb ik lithografie gestudeerd, twee jaar. Juist, dat verklaart het inderdaad. Ik vraag u dit omdat er nog een andere sollicitant is... en het gaat mij om een indruk te krijgen. Het is niet de bedoeling dat u uw hele leven uit de doeken doet. Nee, ik begrijp het. Ik wil ook best antwoorden wanneer ik dat kan. Juist. Dan nog dit. Ik heb met het bureau voor statistiek gebeld... en daar hebben ze het over Zuid-Frankrijk... Had u plannen in die richting? Hebben ze dat gezegd? Ik heb me wel eens laten ontvallen... dat het me leuk leek om een paar maanden druiven te plukken. Maar daar is niets van gekomen. En als er nu wel wat van komt? Stel, u bent een jaar hier. Zegt u dan... nou ga ik maar weer eens naar Zuid-Frankrijk? Dat weet ik werkelijk niet. U bent toch geen zwerver? Ik geloof het niet... Daar ga ik dan wel van uit. Ja, natuurlijk. Goed. Dan zal ik nu een beslissing moeten nemen. Ja, dat is moeilijk. Wat dacht u van een maand op proef...